0: Агюст Монферран на гонорар за Александровскую колонну купил себе дом на набережной реки Мойки. А Андрей Штокеншнейдер за свои проекты особняк на большой миллионный. Однако эта история знает не только примеры щедрых вознаграждений, но и случаи, когда архитекторы работали без зарплаты, вынужденно или по собственной воле. О коварных заказчиках и исполнителях-альтруистах слушайте в нашей публикации. Усадьба Царицына – Василия Баженова. Когда Екатерина II поручила Баженову построить императорскую усадьбу в царицына, он откликнулся с энтузиазмом. Архитектор спроектировал грандиозный дворцовый комплекс в неоготическом стиле и пейзажный парк. Он предусмотрел особняки для Екатерины II и великого князя Павла Петровича. Парковое сооружение – хозяйственные постройки. Работа в Царицыно настолько захватила Баженова, что когда казенные деньги закончились, он вложил в него собственные средства. С молотка ушел дом архитектора и его богатая библиотека. Один за другим появлялись кредиты. Баженов оказался на грани разорения. Несмотря на старания Зодчего, Екатерину II новая усадьба не устроила. Разгневанная императрица приказала снести некоторые постройки. Баженов был отстранен от строительства и не получил никакой компенсации, а Екатерина поручила завершить дело его ученику Матвею Казакову. Залы Зимнего дворца Карла Росси В годы правления Александра I Карл Росси был одним из самых известных архитекторов Петербурга. Он создавал и перестраивал дворцовые ансамбли и реконструировал особняки. Построил главный штаб и многие другие здания, которые сегодня стали известными достопримечательностями Санкт-Петербурга. Росси был обласкан вниманием Александра I. Однако, когда к власти пришел Николай I, отношение к зодчему изменилось. В 1827 году император поручил архитектору перестроить в Зимнем дворце залы Марии Федоровны. Проект Росси подготовил заранее. Оставалось лишь реализовать его, однако вскоре архитектор заболел и уехал поправлять здоровье в водолечебницу. Николай I этого поступка не простил. Передал заказ Агюсту Монферрану и лишил Росси вознаграждения за чертежи. Московская консерватория Василия Загорского В 1878 году Московская консерватория купила старый дом Екатерины Дашковой, который возвел в 1790-х годах архитектор Василий Баженов. Через несколько лет началась реконструкция особняка. Проект создал Василий Загорский. Плату за него архитектор не взял. К тому же сам закупил мрамор для отделки и за свой счет построил лестницу в большой зал. Средства на остальные работы выделили императорская семья, купцы и промышленники. Здание с малым и большим концертным залом было готово в 1901 году. Московский художественный театр Федора Шехтеля В 1902 году архитектор Федор Шехтель реконструировал особняк Георгия Леонозова в Камергерском переулке. Заказчиком был меценат Сава Мамонтов, а здание предназначалось Московскому художественному театру. Зодчий перепланировал все внутренние помещения. По проекту Шехтеля фасад украсили декоративными фонариками, а правый вход – голубой керамической плиткой и скульптурой Анны Голубкиной. Море житейское. Пловец. Тогда же Шехтель сконструировал поворотную сцену и ниши для декораций и создал эскиз занавеса с орнаментом и силуэтом чайки. Все работы архитектор выполнил абсолютно бесплатно, по собственному решению. Церковь Сошествия Святого Духа в Петербурге Александра Красовского. Еще один памятник архитектуры, который появился благодаря великодушию архитектора, Церковь Сошествия Святого Духа в Петербурге. Этот однокупольный храм со звонницей в неорусском стиле построили в 1902-1912 годах на Спасо-Преображенском кладбище. Проект здания бесплатно создал архитектор Александр Красовский, один из реставраторов Зимнего дворца. В 1939 году церковь закрыли. Здесь располагался склад и литейный цех. В 1966 году здание взорвали, когда строили станцию метро Ломоносовская. Церковь Христа Спасителя в сан ремо Алексея Щусева в 1912-1913 годах на итальянском курорте Сан-Ремо появилась Церковь Христа Спасителя. Кирпичный собор с пятью главами и шатровой колокольней был стилизован под московские церкви xvi 17 веков и украшен керамическими изразцами, фигурными кокошниками и балясинами. Средства на строительство храма собирали русские иммигранты, которые жили или отдыхали в Сан-Ремо. А проект бесплатно подготовил архитектор Алексей Щусев. Сам он участие в строительстве храма не принимал. Работами руководил местный зодчий Пьетро Агости. Он несколько изменил проект Щусева, чего российский архитектор отказался от авторства. Архитекторы, которым не заплатили